0: Hola amigos, ¿qué tal? Pues este es el primer audio que grabo para ustedes. Eh, lo prometido es deuda, como les dije la semana pasada. Eh, continuamos con nuestra serie Apartándonos para Cristo. Eh, el segundo tema que dimos esta semana, que pasó el día jueves, fue Renunciando al Temor. Y me gustaría que me acompañaras a leer Romanos 8.15, si tienes a la mano una Biblia. Sería excelente que te equiparas con una. De lo contrario, no te preocupes. Yo te leo esta porción que viene en Romanos 8.15. Bien, atentos. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Para aquellos que por primera vez escuchan el término Aba Padre, o Aba particularmente, esta es una forma cariñosa de llamar a nuestro Señor, a Jesús, como papito. Eh, de esta manera, al Señor le gusta que lo identifiquemos. Y bueno, esta porción nos habla acerca de, de cómo actúa el temor como esclavo, como, cómo nos esclaviza a nosotros como, como si Él fuese nuestro dueño y en base a esto me gustaría caer en la siguiente reflexión que nos dice el temor trabaja como un amo hacia su esclavo donde este último carece de libertad por estar sometido a la voluntad y dominio del que se proclama dueño eh, pues así, así tal cual como lo acabo de leer eh, el temor eh, poco a poco va echando sus propias ataduras sobre nuestras vidas al grado de que se llama a sí mismo dueño de muchas cuestiones que nosotros después no somos capaces de controlar. Perdemos el dominio, la voluntad de nuestras vidas, al grado de que el temor se vuelve nuestro dueño, el que nos indica cómo actuar, cómo ser, etc. Para esto me gustaría leer también sobre el temor, una reflexión que tiene un doctor que se llama Nell Nel T. nos dice acerca del temor, el temor es un ladrón, erosiona nuestra fe, saquea nuestra esperanza, se roba nuestra libertad y se lleva nuestra alegría de vivir, la vida abundante en Cristo, las fobias son como los anillos de una serpiente, mientras más cedemos a ellas, más fuerte aprietan. Cansados de luchar, sucumbimos a la tentación de rendirnos a nuestros temores, pero lo que pareciera una salida fácil se convierte realmente en una cárcel de incredulidad, una fortaleza de temor que nos mantiene cautivos. Qué increíble forma de aterrizar eh, este versículo que leíamos en Romanos. ¿no? Eh, Neil T. Anderson nos dice esto. Sobre el temor que es un ladrón Un ladrón que no solamente roba nuestra paz Nuestra tranquilidad Sino que también erosiona nuestra fe Saquea nuestra esperanza Qué fuerte es, es pensar que, que todo esto se lo damos al temor ¿no? que, que cedemos tantas cosas O perdemos tantas bendiciones por causa del miedo Que a veces mm, permitimos que, que tome control en nuestras vidas y es por eso que me gustaría platicarles sobre dos historias de hombres que vencieron el temor y esclavitud por medio del poder de Dios. La primera historia se basa en Jeremías, un profeta el cual fue escogido por Dios desde el vientre de su madre con la intención de liberar a los cautivos del pueblo de Judá de un tiempo en, lo, en el que ellos pues, se alejaron de los caminos de Dios. Vemos aquí como ejemplo a Jeremías del temor por los siguientes capítulos que vamos a leer. Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 10, nos dice... Vamos a leer la versión nueva, versión internacional, eh, ya que es un poco más acertado, me gustó más para el tema del día de hoy. Nos dice, eh, Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10... El Señor me dio el siguiente mensaje, hablando a Jeremías. Te conocía aún antes de haberte formado, en el vientre de tu madre antes de que nacieras. Te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, respondí. No puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Si nos damos cuenta, eh, Jeremías Expresó temor en el primer momento en que el Señor le entregó una tarea, yo creo que hasta honrosa, que era el hecho de, de ir en nombre del propio Dios al pueblo de Judá. Probablemente Jeremías en ese momento era un, un, un chico, no mayor de 15 o 16 años. Y, y si podemos ver lo que dice el versículo 6... Él expresó, oh, señor soberano, o sea, reconociendo que evidentemente el señor tenía voluntad, pero al mismo tiempo manifestando su temor en las siguientes palabras, que cuando respondió, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No me imagino lo que el señor pudo haber pensado sobre esta reacción eh, al momento de que evidentemente le pidió que que fuera en su nombre al pueblo de Judá, yo me imagino que, que lo más probable es de que sí si se quedó así como impactado el Señor de, eh, si te das cuenta, ¿quién te está hablando? Pero bueno, eh, al final nos damos cuenta que el Señor le da confianza, le da paz, eh, en el sentido de decirle, yo iré contigo, no temas. Y, y todas las promesas que le dijo que en su nombre él iba a estar haciendo, ¿no? Me sorprende cómo el temor lo pudo haber privado de una labor tan grande, y me gustaría por eso analizar el primer, el primer punto acerca de, de la vida de Jeremías. Primeramente, el temor de Jeremías fue a nivel mental, es decir, quedó de una manera superficial. Eh, haciéndose esclavo, tal vez Jeremías por un momento tan solo, de sus pensamientos, sus mismos pensamientos de soy muy joven, soy muy pequeño, en otras versiones dices soy soy un niño, <ríe> eh, me, hace, me hace pensar que, que si el Señor no hubiera hablado, definitivamente Jeremías no hubiera creído tal vez la palabra que se le estaba entregando del mismo Dios. ¿no? Pero bueno, vemos aquí el poder y respaldo del Señor más adelante en los versículos de Jeremías capítulo 1, continuamos en capítulo 1, versículos 17 al 19, nos dice, levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir, no le tengas miedo, o haré que parezcas un necio delante de ellos. Es decir, aquí quisiera hacer un inter intermedio, como el Señor les dice, le dice a Jeremías, Vas a parecer un necio ahora sí, si no crees en esta palabra que te estoy dando. Yo voy a estar contigo, pero si tienes miedo, haré que parezcas un necio. Por otra parte, el versículo 17 y 19 continúan. Mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te, te enfrentarás a toda tierra, a los reyes, a los funcionarios, a los sacerdotes y al pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Me encanta cómo termina Dios siempre diciendo, yo, el Señor, he hablado. He aquí la voluntad, la soberanía perfecta del Señor en cada promesa que le entregaba a sus hijos. No solamente a Jeremías, en este aspecto vemos a Jeremías, pero el Señor siempre tiene una palabra de autoridad que nos hace libres de la ca cautividad como tal, del temor. Y esa este es el primer, la primera historia de hombre que experimentó temor, pero con la ayuda del poder de Dios fue libre. La segunda historia, un poco más, tal vez escabrosa, nos habla de esclavitud que vivió el endemoniado gadareno. Eh, algunos de nosotros la hemos escuchado antes. Si tú eres la, eres la primera vez que la escuchas, me gustaría que pusieras atención porque es algo hermoso lo que el Señor hizo en esta historia. Eh, en esta ocasión leeremos Lucas capítulo 8, versos 26 al 33. ¿Qué nos dicen? Y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la riviera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, es decir, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo, hijo del, del Dios Altísimo? Te ruego que, me, que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre» pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Si podemos ver, aquí eh, vemos a un joven probablemente o a un señor ya adulto que, estaba, que perdió completamente el control de su, incluso no solamente de su mente, sino de su cuerpo en general. Es decir, este hombre se dejó dominar espiritualmente. No fue algo superficial a nivel pensamiento como fue con Jeremías, sino algo que llegó y penetró hasta su corazón. Eh, las potestades que habitaban dentro de él llevaban el control de toda su vida cotidiana, se pudiera decir, haciéndose esclavo a causa de esas potestades. Eh, es muy evidente, no sabemos las circunstancias que hicieron perder el control a este endemoniado, pero lo cierto es que Quiso tu, quizá tuvo temor, experimentó temor, alguna situación lo hizo perder su fe, algún temor quizá lo hizo erosionar su fe. Eh, y qué, qué fuerte es, es darnos cuenta de esta situación en cuanto a, a cuando le damos lugar al temor. Este de verdad no se la piensa dos veces. Él toma la oportunidad para hacerse cargo de nuestras vidas si le damos el control. El enemigo así actúa. Se aprovecha de la inseguridad, de la ansiedad, de la angustia que muchas veces vivimos. Pero lo cierto aquí en estas dos historias es que ambos experimentaron libertad por medio de una palabra dicha por Jesús o oh, el mismo Dios. En Jeremías versículo, capítulo 1, versículo 8, vemos cómo el Señor afirmaba que Él había hablado. Mira que no tengas miedo, le decía Jeremías. Es decir, con una sola palabra, él liberó de aquel temor que comenzó en lo superficial y no penetró en el corazón de Jeremías, haciendo que éste cumpliera la voluntad de Dios, porque más adelante en este mismo, mismo libro de Jeremías vemos cómo él eh, pues hace todas estas obras en nombre de, de Dios y apercibe, exhorta al pueblo de Judá para que vuelva de sus caminos, ¿no? Cumplió el propósito que Dios le había entregado. Por otro lado, vemos al gadareno, el endemoniado gadare, gadareno, en la versión, bueno, más bien en, el, en la carta a Mateo, Mateo 8.32, eh, hay un apartado que nos dice cómo el Señor Jesús ordenó a este a este a esta legión de, de potestades dentro del endemoniado que salieran fuera solamente con una palabra. Él, él les dijo, en Mateo 8.32, Jesús les dijo, id, o sea, les ordenó con una sola palabra que salieran del cuerpo de ese endemoniado. Más adelante vemos algo hermoso, porque el hombre, una vez que había sido liberado de, de estas ataduras, tuvo el deseo de seguir a, a Jesús, de estar con él. Y me gustaría leerles por eso lo que dice el versículo 8, 8 de, de Lucas, que estábamos analizando la historia de Gadarino. ¿no? Versículo 8, versi verso, capítulo 8, perdón, versículos 38 al 39 dice, Y el hombre que de que habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué historias tal vez tan diferentes, pero al mismo tiempo tan conmovedoras, porque nos damos cuenta de que una sola palabra de Dios, una sola palabra del mismo Jesús, nos puede liberar de cualquier temor, de cualquier atadura que se quiera reflejar como esclavitud, y en este caso dueño de nuestras vidas, dueño, dueño de nuestros pensamientos. Me gustaría que te hicieras las siguientes preguntas en reflexión a esto que acabamos de comentar, estas dos historias. Pregúntate, ¿qué es lo que te inmoviliza? ¿Qué es lo que te roba el gozo y destruye tu esperanza? ¿Qué es lo que te quita el sueño cada noche? Y la otra, última pregunta que me gustaría que te hicieras, ¿Qué evita que vivas por fe y tomes los riesgos? Una vez más, ¿qué evita que vivas por fe y tomes los riesgos? Los riesgos, evidentemente, es creerle a Dios. Tomar un riesgo con fe es confiar en Dios, descansar en que Él está en control. ¿Qué es, qué es lo que te está inmovilizando? ¿Qué es lo que te quita y roba el gozo? ¿Qué está erosionando tu fe? ¿Qué nombre tiene ese temor en tu vida actualmente? Segunda de Timoteo 1.7 nos dice algo que espero ayude a aterrizar esto que les estoy hablando. Dice Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Eh, un autor de un libro que he estado leyendo últimamente que se llama ¿A qué le tienes miedo? Eh, es, el autor se llama David Jeremiah, parafrasea este versículo diciendo, Tu temor no es de Dios, lo que sí es de Él es el amor, el poder y una actitud mental estable. Lo vuelvo a repetir, tu temor no es de Dios, lo que sí es de Él es el amor, el poder. Y una actitud mental estable. El Señor, lo mismo dice la palabra, no nos dio un espíritu por el cual tengamos que sentir miedo. Eso no proviene del Señor. Eh, pero en cambio, cuando cambiamos nuestro temor por ese amor, por esa actitud de autoridad que el Señor nos entrega, y de dominio propio en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, obtenemos el punto de vista de Dios, y podemos hacer a un lado lo que no es de él y tomar lo que sí es de él, que en este caso lo repetimos, es el poder, el amor y dominio propio. Por otra parte, enfatizando un poco más sobre esto que acabamos de comentar. Primera de Juan 4.18 eh, nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, nosotros ya conocemos a Dios y Él ya nos dio el perdón. Por lo tanto, no debemos vivir en esa vida cautivos, o sea, pensando 24 a 7, que me voy a decir algo tal vez cotidiano. Eh, este mes tengo que pagar la renta, este mes. Eh, um, tengo una deuda con mi amigo mi amigo fulano de tal o el, la tienda departamental Coppel eh, pero aquí nos dice el Señor que bueno sin duda estas cosas nos pueden preocupar pero no, no nos tienen por qué robar el gozo o la quietud porque en su amor su amor perfecto cuando nosotros encontramos el amor de Dios el temor no, hay, no encuentra lugar dentro de nosotros. Porque el amor perfecto que representa a Dios en nuestras vidas toma control completo. Por otra parte, me gustaría darles un dato. Un dato muy interesante que resalta acerca de esta situación. ¿Sabían que la frase no tengas miedo es un mandato que se encuentra en la Biblia al menos 365 veces? Es decir, una vez... Por cada día del año El Señor constantemente nos recuerda A través de su palabra Que Él está con nosotros Que no tengamos miedo Que confiemos en Él Pero como seres imperfectos Siempre, siempre miramos a otro lado Antes de mirar al mismo Dios Antes de mirar al cielo O incluso hincarnos Y pedirle que Él tome control De nuestra situación ¿Cómo, cómo venzo el temor? ¿Quisieras tener una, una estrategia de cómo vencer el temor? Eh, la respuesta a esta pregunta la, la tenemos con la verdad. La clave de la libertad al temor es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Dios. Curiosamente, ¿no? No curiosamente, sino es más que obvio que Dios es la clave de todas nuestras, nuestras aflicciones en esta vida. Juan, capítulo 8, versículos 32, versículo 32, nos dice una gran verdad. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y decíamos que la verdad es Dios. Es verdad, ¿no? Acabamos de decir eso. Y, por si fuera poco, Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice... Sobre esto anterior que hemos dicho, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La respuesta a tus temores los encuentras en una sola persona y esa única persona es Dios. ¿Te falta más información de cómo vencer el temor? Muy bien. Entonces aquí te tengo cuatro puntos del por qué podemos confiar plenamente en Dios. El primero se encuentra en Salmos, capítulo 111, 119, versículo 68. Lo vamos a leer. No te preocupes, yo sé que te he plagado de muchos versículos en este ratito, pero créeme que son principios que van a quedar grabados en tu corazón y te van a servir a futuro. Eh, te lo leo. Salmos, capítulo 111, versículo 68, dice... Bueno eres tú y bien hechor enséñame tus estatutos primer principio del por qué creer que dios es la respuesta a nuestro temor dios es bueno y él solamente desea nuestro bienestar <ríe> es muy corto lo que dice este versículo pero es muy grande lo que contiene dios es bueno y no hay nada que nos separe de esa bondad que el señor tiene hacia nosotros. El segundo punto para resaltar esta situación que te acabo de mencionar de cómo vencer al temor a través de la verdad que es Dios y el mismo Jesús es que Dios es amor. Dios es amor, pues siempre lo hemos escuchado e incluso yo creo que lo, lo hemos nosotros mismos lo hemos recitado en algún punto de nuestras vidas o hemos visto algún cuadro o alguien lo dice, no sé. Yo estoy segura que en algún punto de tu vida lo has escuchado y esto es una realidad que la palabra eh, respalda Primero de Juan, versículo 4 del 8 al 16 yo sé que está larguísimo esto pero vean vean qué maravilloso es el Padre con nosotros, él dice en, esto, en este Primero de Juan 4, 8 al 16 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para que con nosotros en que Dios envió a su <risa> perdón de nuevo se escuchó feo eso, pero lo voy a repetir eh, versículo 8 al 16, perdón, una vez más. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo un higerito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todo aquel que confiese que Jesús él es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Estoy segura que esta palabra penetró a tu corazón y qué gran principio nos acaba de enseñar Dios de que nosotros mismos somos su reflejo aquí en la tierra. Cuando nosotros dejamos que el Padre se establezca dentro de nuestras vidas, reflejamos ese amor que es compartido a muchas más personas. Es decir, nosotros somos el mismo reflejo de Dios a esta tierra. Un, no sé si en algún momento o en algún punto de sus vidas alguien les haya, haya dicho que les transmite paz o se sienten bien con ustedes. No lo sé. Pero la realidad es que lo bueno que hay dentro de nosotros proviene del Señor. Y si alguno de nosotros tenemos a Dios dentro de nuestras vidas y que Él es, Él es alguien cotidiano y presente en nuestras oraciones y estamos conscientes de que Él está en nuestro cuidado, estoy segura que más de una vez ustedes han sido capaces de proyectar el amor de Dios a otros. Y ellos han podido verlo. No solamente el, el hecho de que, que tú sientas el amor de Dios se queda dentro de ti, sino que logra y tiene la capacidad de de exteriorizar, y pues qué gran principio por el cual creer que Él es la respuesta a nuestros temores, Dios es amor, y decíamos anteriormente, el verdadero amor echa fuera el temor, el tercer punto que quiero compartir contigo es, Dios tiene un futuro de esperanza, Jeremías versículos, vers de, de capítulo 29 y versículo 11, Permíteme un momento, estoy teniendo un poco de dificultad de encontrar esta, esta porción, pero en un momento te la comparto. Sí, 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 danos un momento y te la comparto. En este momento se pudiera escuchar una música de fondo como la que te ponen cuando, cuando estás reservando una habitación en un hotel o o estás haciendo alguna modificación en, en alguna de tus cuentas bancarias, no sé. Eh, bueno, ya, ya por fin tenemos Jeremías, capítulo 8, 29, versículo 11. Dice, sobre este principio que decía, Dios tiene un futuro de esperanza, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras versiones habla acerca de que, él solamente desea nuestro bien. Y que y obviamente, parafraseando otro versículo de la Biblia que dice que todas las cosas eh, para los hijos de Dios, cualquier cosa sea mala o sea buena, obran para bien. Dios tiene un futuro para ti de esperanza. Él no desea que tú te sientas abandonado. Él no desea que tú te sientas perdido. Él no desea que tú te sientas esclavizado por preocupaciones cotidianas que están en su control. Eh, él, él desea que vivas en libertad. Por otra parte, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29 nos dicen. y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, que es lo que les acabo de decir. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que... Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que nada de lo que nos ocurre bajo del cielo en esta tierra tiene, tiene el poder en realidad de no enseñarnos algo bueno, sino que el Señor permite que algunas cosas lleguen a nuestras vidas con la intención de perfeccionarnos. No hay que echarle la culpa a Dios, muy importante un principio que nos ha enseñado nuestro pastor y que lo voy a estar repitiendo porque me impactó bastante a mí la vez que lo escuché. Es que una cosa es quejarte de Dios y otra cosa es quejarte con Dios. La segunda es la admisible. Tú puedes quejarte con Dios de la situación que estás viviendo, claro que sí, pero quejarte de Dios es algo que no puedes hacer. ¿Sale? Espero que eso también quede grabado en tu corazón. El, cuatro, el cuarto punto y último que quiero compartir acerca de por qué la verdad que es Dios te ayuda a vencer el temor es Dios es refugio y fortaleza de los que en él confían. Salmos capítulo 91 versículos 2 al 4 nos dice un momento una vez más denme una oportunidad de ubicar este versículo. Estos versículos y capítulos que yo sé que les están bendiciendo y yo sé que están apuntando a cada uno de ellos. De hecho, te recomiendo que en nuestro siguiente estudio portes un cuaderno y si, si te nace apuntar alguna de estas cosas que compartimos y leerlas después, te van a edificar bastante más. Ok, decía el punto 4, Dios es refugio y fortaleza de los que en él confíen. Salmos capítulo 91, versículos 2 al 4 dicen... Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es decir, ¿qué ¿de qué debemos de temer si el Señor está con nosotros 24-7? Y tal cual como un como un protector, como un padre protector, nos cubre aquí el versículo que otro me encanta porque dice y debajo de sus alas estarás seguro y él actúa como un escudo alrededor de nosotros no debemos temer porque el Señor está con nosotros y cuando nosotros lo vemos como nuestro castillo y nuestra esperanza podemos confiar plenamente de que nuestro camino y nuestros pasos y nuestras decisiones estarán a salvo <ríe> qué buen tiempo estamos teniendo espero que que al igual que a ti, eh, Dios te al igual que a mí, perdón, Dios te esté hablando con este mensaje. Finalmente, eh, les comparto eh, otra estrategia y una muy buena de cómo vencer el temor y es la oración. La oración, amigos, tiene mucho poder, mucho más del que te pudieras imaginar y que a veces descartamos. Yo te recomiendo que vuelvas si tú ya tienes un tiempo que no te relacionas con Dios por medio de la oración, dale una oportunidad esta semana de sorprenderte, dale la oportunidad de volver a reconciliar tu relación con Él a través de la oración. Él nos escucha, de verdad, Él nos escucha, y Él tiene el tiempo perfecto para responder cada una de nuestras peticiones. No hay cosa que a Él se le olvide, y más allá de eso, no, no, nosotros no nos, no nos le olvidamos a Él. ¿De acuerdo? La oración es importante para vencer el temor porque de acuerdo a Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 nos dice, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿En dónde tienen que ser conocidas nuestras peticiones? Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Continúan los versículos 7 y 8. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtuna, virtud alguna, si algo hay digno de alabanza en esto pensado. ¿Se dan cuenta cómo todo apunta a... Ah, tener una relación con Dios el que tú tengas una relación con Dios te librará mi amigo que me escuchas de muchas cosas que no tienes idea a veces sí sobrevaloramos me incluyo en algún momento de mi vida sobrevaloré el poder de la oración pero créame que así como la palabra es es eficaz la oración también lo es es por eso que yo te recomiendo que si tú tienes un temor del cual estás muy consciente en esta actualidad que vives, lo entregues en oración al Señor y Él se va a encargar de todo. Él, Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y tu corazón va a poder descansar y tú vas a vivir una vida cero afanosa, cero preocupada, cero angustiada y por lo tanto no le vas a dar lugar al enemigo de que pueda atacarte Y mucho peor, que pueda tomar control como dueño de tu corazón, de tus pensamientos, como lo vimos en el caso de los hombres que anteriormente compartíamos en nuestro estudio. Hay que confiar en Dios, como dice el Salmo 56.3, que el di en el día que yo temo, en ti confío. Decláralo todos los días si es necesario, dítelo a ti mismo en las mañanas, mientras despiertas, cuando vas a tu trabajo, cuando sientes el miedo muy latente en tu corazón. Cuando lo estés sintiendo, repítate estas palabras tan cortas. Apréndete este Salmo, te invito a que te lo aprendas. Salmo 56.3 dice, El día en que temo, yo en ti confío. Dilo las veces que sean necesarias y más allá de decirlo, créelo. El Señor está en control de tu vida, de todo lo que tú crees que no puedes controlar. El Señor está ahí contigo. Y como, nos, como sus hijos, claramente, nuestra obligación es buscarlo. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. No, no debemos vernos como una relación tan lejana. No, no construyamos un muro en el cual Dios no actúa como nuestro Padre. Llámalo Padre en tus oraciones. Nosotros somos hijos, somos... ¿Cómo se dice? Perdón. Ay, se me fue la palabra. Somos nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Por medio de un costo muy alto que fue su sangre. Quisiera compartir este último pensamiento. Ya, ya vamos a terminar, te lo prometo. Dice algo que yo concluí y que es muy real. Al ser hijos de un Dios mayor, a cualquier temor podemos levantarnos en victoria porque Él mismo nos diseñó para vivir por fe. ¿Cómo nos diseñó Dios? Aparte de que nos diseñó a imagen y semejanza de Él mismo, nos diseñó para vivir por fe. Entonces, Pensando en esto, yo te invito que realmente presentes este día tus temores a Dios. Cualquiera que tenga el nombre de tu temor, preséntalo a Dios en oración. Confía en que Él te ayudará a vencer estos, estas ataduras y que esa esclavitud que tú estás viviendo será rota en el nombre de Jesús. Vivamos de tal manera que el único temor que podamos identificar sea el de nuestra reverencia a Él. En reconocimiento a nuestra dependencia de Él. Esto último, espero no sea enredoso, pero te lo explico de todas formas. Una cosa es tener temor, temor eh, terrenal, y otra cosa es tener temor reverencia a Dios como tal. Y este es, esto, esta reflexión me encanta, pues, porque ¿por qué no vivir de esa manera, vivir ten, teniendo temor a las cosas de Dios, a los estatutos que el Señor nos pide que vivamos día con día. Que ese sea el único que el, el temor que tenemos reverencial a, a Dios, reconociendo que nosotros no somos dueños ni tenemos control de nuestras vidas, nos hará vivir en confianza y seguridad plena 24-7. El Señor no nos hizo para ser independientes. Escúchalo bien, el Señor no te creó para que seas una persona que te sientas autosuficiente, de que yo lo puedo por mis fuerzas. El Señor nos creó para ser dependientes de Él. Así que, pensando en esto último, yo realmente te... Te invito, te exhorto en el amor de Cristo que le creas a todas esas cosas que he compartido contigo en este pequeño, muy largo tal vez, extracto de la palabra que mencionamos la semana pasada. Yo de todo corazón eh, te invito a que reflexiones en esto y le des la oportunidad a Dios de librarte y, y romper las ataduras de temor con las que has estado viviendo tal vez. Yo te aseguro que en sus manos está seguro. Gracias por haber escuchado este audio. Si, si te bendijo y crees que puede bendecir a alguien más, te invito a que lo compartas. Y esperamos tenerte pronto en nuestra casa, tanto Dani como yo. Eh, te esperamos, eres bienvenido. Y mi deseo es que Dios te bendiga. Que tengan excelente semana.